0: So right here we have、uh, about
1: three teaspoons of fennel seed, three teaspoons of coriander, five grams of、uh, licorice, four star anise, four cloves, thirty grams of rock sugar.
0: 我跟天哥准备的那个香料有点点不一样，我没买到丁香，所以我用了一些香叶跟草果替代。嗯、我
2: 没有买到甘草，呃，其他的我都有，呃，但是我唯一额 <Okay. S 2> 额外加的是一点那个白胡椒，我觉得可能会比较提味道。然后因为没有甘草，所以我用香叶来代替
0: 。Is it okay that we use different spices?
1: As long as you believe it's fur, <laughs> okay.、Mm. And then over、mm. here, we have、uh, just some chopped green onions,、uh, some fresh coriander and onions. This will be、mm. a topping for the fur once we cook it. And then、okay. here,、mm. I also have uh, some uh, Asian basil,、uh, bean sprouts, and some lime, which will be used uh, uh, as a condiment、uh, when we eat the fur.
0: 这个我基本上被切了，但我还加了一些 <Okay. S 2> 呃辣椒
2: 。我的 toppings 就比较简单一点，只有洋葱、呃
1: 香葱和呃 mint，
2: 呃薄荷
1: 。Here we have about 135 grams of uh, ginger. Uh, we have one whole onion.、嗯
0: 、这个姜跟洋葱我们其实提提前是用明火烤过的。
2: 我觉得这个其实还蛮重要的。我我我有烤，有烤了这个洋葱，但是是用我们的这个煤气灶这样烤的
1: ，这样烤的。And then of course, we have some uh, noodles, uh, some rice noodles. This is a Thai bread. Yeah. Beef bones, two pieces of beef tendon, fresh beef. So we'll put this on top of the f o o
0: 对我这边也准备了牛骨，这边的肉的话是买了一个牛腱子肉，然后还有一些牛肋
1: 骨的肉。And now we'll just put everything into the pot with four liters of water inside. Okay, so I'm just setting my pressure cooker, and then,、uh, then we just come back to this in two hours.
0: 那我们现在。换个地方聊聊天。为什么会做佛呢？因为去年年底的时候，那我们四个人都是因为不同的原因都去了一趟越南。那时代美术馆的关系是因为我们今年的“一路向南”驻地艺术家驻地是跟呃。胡志明市的一个机构的 Factory 做了一个交换，所以我们去年年底的时候去越南，嗯，考察了一下，也顺便去见了一些艺术家。那我没想到的就是天哥跟 Alvin， 你们两个。呃，你们两个结伴而行，然后也去了一趟，基本上是跟我们一个接近的路径吧。但是，呃，从越南回来之后，我们之间也有了一些嗯、呃、沟通，去关于越南,越南的这趟旅程。然后，其实有很多呃发现是可以值得我们继续去讨论的。天哥，你在七九八艺术的公众号上发了一个连载的游记，以及嗯<对>、呃，对，然后。然后我觉得我们今天可以顺着这个游记，也顺着我们能平时看到的一些东西，来稍微聊一下我们嗯最近了解到的或者说是看到的越南。嗯，有意思的地方是，其实后来我们在沟通的过程中发现，我们三个人。都在各自的家里面，都在疫情的隔离期间，都做了一次越南米粉。可能这道菜对于 Alvin 来说，是不太一样的。我们俩可能还是是有点猎奇的这个因素在，就觉得 OK， 我们想回顾一下我们当时在越南吃到的一些好的东西。那我们隔离在家，哪都去不了，也不能出去吃饭，那只能自己做。嗯。为什么 Alvin 跟越南其实是有这种很嗯有一种特殊的关系在，我觉得跟他家族的一个历史也有关系。在你的文章其实有有有提到说 Alvin 当时去越南也是为了去完成，嗯、呃、他的一件新创作的一个艺术呃影像作品。所以我，我我觉得可以先让 Alvin 来说一下他的这件作品以及嗯他妈妈的这个 recipe。
1: So the fur that we're making today is、uh, like we usually just say fur, and、uh, what we mean is fur、uh, uh, ball, which means like、uh, beef noodle. And then there's other types of fur, like、uh, like fuga, which is、uh, chicken noodle. So it it sounds a lot like、uh, how you would say it in Cantonese, uh, like 鸡、uh, 粉 becomes fuga. But also for me, like pho, is not that、uh, uncommon of a food. Also because my family came to Canada、uh, from Vietnam. Uh, uh, I guess on both sides of my family,、uh, they're part of a, a pretty sizable diaspora from Guangdong province and from Guangzhou,、uh, who went from you know southern China and to live in a neighborhood in Ho Chi Minh City called、uh, Cholon.、Uh, in Cantonese, it's called Choyun, and it's.、Uh, It's officially、uh, District Five、uh, in today's Ho Chi Minh City, and in there, there's lots of people、uh, speaking Hakka, speaking Guangdonghua, uh, speaking Chijawa.、Uh, uh, uh, so it's it's a very interesting place to be in.、Um, uh, so I initially went to Vietnam to work on a new project、uh, that would kind of be like a spiritual successor to a project. Uh, that Tengo and I、uh, worked on together in 2018, and I wanted to make a project initially about、uh, kind of a Chinese communist comrade soldier、uh, who participated in the Guangzhou Uprising in 1927, and during the retreat、uh, of the communists from Guangzhou,、uh, this 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 comrade would find、uh, themselves lost. Uh, in Ho Chi Minh City, instead of going northwest with、uh, the rest of uh, uh, the com、uh, the communists,、uh, and this was an idea that I thought of、uh, while I was in Canada before I went to Guangzhou and before I went to、uh, Ho Chi Minh City.、Uh, but then,、uh, by the time I went to Ho Chi Minh City to film,、uh, I realized that maybe the history of of one Guangzhou,、uh, the history of Hanoi、uh, City and the history of Guangdong people living in Ho Chi Minh City was、uh, too complicated and, and, and too rich of a history to just simply impose my ideas. I wasn't feeling very organic.、Uh, so now I'm, I'm working on two two projects、um, based on this experience.、Uh, one is about the land that I was filming on.、Uh, it's on the southern edge of Ho Chi Minh City, and it. Uh, it used to be a、uh, a commune、uh, during the French and American Resistance era,、uh, and so this commune would produce、uh, agitation propaganda, and they would also train、uh, guerrilla soldiers、uh, to to sneak into downtown Saigon at that time to fight the Americans. And now,、uh, mm. now this land is up for development. It's kind of a swamp land. Uh, and one of my family members has a home there now,、uh, but what's unique about this piece of land is, it's rapidly being developed now as the city is growing, and as a result,、uh, there's a lot of real estate scams that are going around、uh, this area, and this piece of land is ah、uh, is affected by that, and so my piece is kind of looking at this,、uh, this kind of real estate scam, this phenomena, and also how this land keeps flooding every year now,、uh, as the as the monsoon season. Uh, gets more and more intense, and as、uh, the rivers start rising uh, from uh, climate change effects, and、uh, the second、yeah. project that I'm working on、uh, is an installation for an exhibition in 2021. Uh, it's uh, the whole idea is based on a story that my mother told me、uh, about how、uh, kind of the Cantonese community in 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 Cholong,、uh, so that's the neighborhood,、uh, would. Work together to protect the young men in the neighborhood from getting conscripted by,、uh, kind of military off by military officers、uh, from the southern regime in Vietnam to go fight the war.、Uh, hey. So, like this, like Cantonese community, they would have uh, watchers, uh, people looking out for these military cops, and、uh, like and these would typically be like aunties, like aie, and they would have like a, a little、uh, kind of a password system. So when the, Can the Cantonese community, the Cantonese community asked,、uh, like like these aunts, like they come as at Maia, so like they'd ask, like, what did you eat today? And if they said something like I come as at Chio, like today I ate pork, that means like the the military officers are coming, so you need to hide the young men. And so typically the young men would hide in、uh, little holes that they dug into the floor of each house.、Uh, so、I'm、making a project,、uh, talking about that. Because, yeah, it's it's a very underexplored history, especially the history of conscription of people in the South. Because usually, this whole discussion of South and militarization is only about Americans.
0: 刚,刚 Alvin 有讲到，就是他可能到越南之后发现了。嗯，他企图他尝试去做一个关于嗯越南革命的一个呃，包括越南难民相关的一些题材的一个作品，然后他发现里面的历史太复杂，然后也太难通过一件作品去完全的展开。但是我觉得这个其实我们今天可以稍微聊一下，为什么会是有这么复杂的一个情况。然后，天哥，你去年在北京策划了一个展览，叫《海面之下是火山》。去年你当时也邀请了，邀请了 a l f i n 创作了一件作品，叫《年轻的同志》。然后，这个这部作品其实是改编自戏剧家布莱希顿在呃一九三零年创作的一个共产主义宣传剧作。那 a l f i n 的第二部片子。可以算是他的上一部的续作，他演绎的角色，他从年轻的同志变成了一个年轻的战士，或者说是这个年轻的逃亡者。那你第一件作品的时候，你是这个展览的策划人，然后第二件作品的话，其实你是相当于是他的一个旅程上的，呃，一个陪伴的一个人，所以你,你也跟随着这两个虚构的人物从北上一直到南下到越南，嗯、然后作为一个不纯粹的旁观者，嗯、<哼>其实这一路上你看到了什么，然后你的感受是不是其实也会跟 Elvin 有些不一样
2: 的？我。呃，确实 ，T.Y. 像你所说，我我我是一个呃非常不纯粹的旁观者，因为我有一些呃自我的视角、自我的兴趣，呃，然后呃在真正面对一个地区的时候，以及稍微沿袭他一点历史的时候，我会确实发现他好像有很多呃超越我理解范围呃之外的一些存在的事情。对我来说更是这样，因为可能越南对我本来是一个。我我会知道它，我会知道它是一个社会主义的国家，我会知道它跟中国有比较复杂的历史，可是它不是我版图之内的一个理解，可能就像很多人一样，我的这个注意力也是在发达国家、欧洲啊。再说我自己又是一个北方人，我是中原地带生长起来，可能聚焦的视野是北方。那很多像南方，包括因为我时代美术馆，我知道我做一路向南的项目，然后我就会觉得哦，直到有人提出来，我才意识到这些东西是我我。知识范围之知识范围之外的东西，那我真正去越南的时候，我会发现有一些呃相关的地方跟我之前的兴趣，比如说二十世纪的共产主义的历史啊，正是这个相关点，呃，让我跟 Elvin 等于是在在这个研究兴趣啊，包括一些创作兴趣上能够结合起来。这这些相关点也使得我到了一个呃可以说是完全陌生的领地，呃完全陌生的一个国度来呃理解当地的一些历史吧。呃，其实因为我在去之前就呃还是稍微了解了一下呃越南这个南北的之间的对立的，这也是 T Y 刚才问的问题，呃其实也有一段比较长的一个历史，呃在他们的人之间，我可能还一时感受不到这样的一个南北的对立，我们一会儿可能可以在呃聊在越南的见闻的时候再谈，但是从这个历史的角度来说，这个南北的对峙还是挺呃挺剧烈的，包括我有在那个文章里写到。呃，这种对峙其实至今都是存在着一种没有完全消弭的仇恨。但我们回顾，呃，越南的早期的历史，其实可能可以发现，它跟中国交织的这个关系的时段，要远远的大于它近现代跟法国啊，包括后来。呃，跟这些美国啊之类的这些关系的时时长的历史，所以我觉得它的根子里其实有很多这个呃跟中国的这个关系的，或者说文化的根啊，这个思想的根啊，其实是很中国的。但是在近代历史之上，才会有这些西方的国家的介入，然后对它有一个呃比较大的一个逆转。呃，大概其实呃，直到法国十九世纪开始。呃，进入越南之前，那越南跟中国有很大一段时间，比如曾经从属于中国，以及后来越南独立，但是跟中国又维持着一种宗主国跟这个藩属国的关系，直到十九世纪法国进入越南开始，这些时局才开始改变。然后是大概十九世纪中后期，越南呃，法国在越南所在的中南半岛，叫印度支那半岛，建立了正式建立起殖民地，有也就是现在的三个国家：柬埔寨、越南和老挝。然后当时塞冈就是法国命名的这个呃，就是在法法法国这个，因为现在叫胡志明市了，在法国时法国殖民地时期叫西贡塞冈，它当时是整个这个印度支那的一个联邦的总署，所以说其实可能塞冈更加是一个殖民文化影响比较巨大的一个城市。我不知道我的这样类比可准不准确，但是可能就会比如中国南方，比如经历过殖民的，或者说跟对外开放的一些。呃，国家无论是广州也好，上海也好，这种这种包容度啊，包括西方的影响可能会大过一些呃中国的这、呃、中国中原地带的一些地区，甚至包括北京在内，对。然后在法国殖民之后，呃，到了可能二战，呃，法国在战争中消耗很多，又一度被德国占领，所以他在海外的殖民地维持的也比较呃比较紧张、呃，以至于二战之后，他其实一度失去了。呃，对这个呃呃越南的这个呃殖民权或者说实际的控制权，呃，不过他一直想要呃继呃继呃继续把这个越南控制在自己的范围之内吧。不过也因为随着二战啊，包括这些、呃、地区的这些独立运动的一个兴起，嗯、现在的越南的这个精神的呃领导人胡志明在。呃，在四五年就宣布了越南的这个独立，建立了越南的民主共和国。但是其实南越当时还是由法国的末代皇帝控制。另一个时间的转折点，大概到了一九五四年，就是在呃有一个日内瓦会议。呃，法国把中南半岛的四个殖民地，呃，分成了四个部分，除了老挝和柬埔寨之外，越南就成为了南北，这时候就是一个很明确的对立了。在之后，美国，呃，取代了在越南南部法国的这个相当于是殖民的地位，并且助推了越南共和国的建立。然后，因为在这这之后又开始兴起，这个冷战的背景下，兴起了。呃，北越作为社会主义呃阵营，以及南越作为美国推呃助推的一个反社会主义的一个冷战之间的敌对关系，所以双方的、呃、敌意就开始呃非常强烈的一个发酵，然后再加上后来六十年代、七十年代呃维持了很多年的这个越南战争，所以本来是一家人一个血统的南越、北越两个呃地区进行的这样呃这样的一个斗争，使得呃。以及后来战后很多，呃，南越的人随着呃北越把统一的越南之后，呃，逃亡到世界的各地，呃，这份敌意就一直留在那里，呃，因因为历史，因为呃比较晚近的呃近现代历史而互相的敌对，对，这是我大概的一个呃后大概的一个归纳或者一个大概的一个梳理吧，这个是是一个比较偏文字化的，但是在实际生活中其实也有一些。呃，具体的感受的一些小点，可能我们一会儿之后可以分享
0: 。嗯，我们对越南的了解其实也并没有就是特别特别的多，虽然依然是从，嗯、呃，我们还是在一个比较南方的城市，但是在我的理解里面，呃，从一些影视作品啊，或者说是呃文学作品里面所认知的一个越南，其实南北的这个差异并没有我想象中的这么，嗯、呃。大，你们当时到了越南，或者说是在，嗯，你对比胡志明市跟河内，你觉得他们从单纯从城市跟景观上看，或者说是人看，这种区别在哪呢
2: ？可能先分享一些我的观察。我在呃河内觉得它不太像一个国家发达的首都，反倒是塞西贡、胡志明市，呃比较像一个呃比较发达的城市，因为。城市的基建更好啊，呃呃，道路更宽广啊，感觉人人们的这个呃，可以说，比如说种族的多样性更多一点啊。但但河内，尤其我们又住在河内的这个老区叫 Old Quarter， 呃，是比较杂乱啊，嗯、街巷比较拥挤啊，电线杆子这些很密布啊，就呃是是有一种有一种破败感，不太像一个呃发达的城市，所以所以可能在这个呃呃城市的这个现代化程度来说。会觉得呃，塞贡西贡更加更加繁华一点，对，这、就是一点我的观察。那
0: 、嗯、我我的看法跟你完全相反呢，也有可能是因为我们住的区域不太一样。我们现在河内能看到比较大的一些基础建设的呃设一些基础设施的建设，以及一些大的房地产项目，还真的蛮像蛮像广州，那么给你的那种视觉上的感官还特别像广州，而且那种像嗯。呃嗯，你刚刚说到在 Old Quarter 里面，就是在老巷、老老街里面看到的那种人小吃店来来往往的，就是比较车水马龙的感觉，就是特别特别像我小时候认识的广州
2: 。对，我想起我当时跟当地的艺术家聊天，呃，当地的艺术家就跟我说，嗯、虽然政府的政策很大程度上是不太有利于这个，比如说各各方面的，比如无论是经济发展啊，还是一些可能自由的。自由的贸易了，呃，尽管越南也也实现了、嗯、什么改革开放，呃，就有点类似于中国的东西，但是肯定政府政策还是没有完全跟得上的。但相较来说，胡志明市，也就是越南南部，就经过殖民，经过比如受过受过法国更加直接影响的地区，他们的经商头脑就会比较灵活一点，嗯、他们就会想办法，一定程度上，比如钻政策空子也好，或者利用政策的一些优势把事情办成。但是如果去河内，你想做什么事情啊？政府的官僚甚至都不会给你设阻碍，就是说，呃，规定怎么样，规定怎么样。所以这个也也给我的一个挺大的感慨，觉得哇，好像确实胡志明是更像上海跟广州，然后然后河内更像是那种政府官僚式的一个北呃首首北京式的一个首都。但是这是一个很很粗浅的类比了，对
1: 。I think I understood what Tingo was saying there, um,、嗯、or a little bit. Seeing going, basically like Ho Chi Minh City is very. Especially in the downtown area, uh, so uh, the historic center of Saigon,、uh, and other districts as well,、uh, is very hyper-capitalized, or it's getting towards that state.、Um, mm -hmm. So there's very new infrastructure.、Uh, there's lots of development、um, that's happening. You know, going to the airport and then going to Hanoi.、Uh, the first thing I noticed、uh, was a feeling of how. Underdeveloped Hanoi felt in comparison to Saigon, and then I I asked a friend,、uh, an artist friend that met up with me in Tenga. His name is、uh, Win Udam,、uh, and I you know we just asked like why is everything so low compared to Saigon?、Uh, he and he also lives in Saigon, and one thing that he said was、um, uh, during the war there was like so much bombing of Hanoi,、uh, and then after the end of the war there was. Uh, there wasn't capital、uh, in in the country, and, and specifically in Hanoi, and so、mm -hmm. the infrastructure that built up after the destruction of the war and all the buildings that were built up、uh, were developed、uh, th through the means and through the、uh, available capital、uh, that、mm -hmm. circulated through Hanoi, and so as、mm -hmm. a result, there wasn't like a big. Uh, a building boom. The the buildings are very modest in that in that sense、mm -hmm. compared to Saigon, which was able to keep its、uh, political economy functioning the same、uh, a couple of years after the reunification of the country, and、mm -hmm. still to this day because of that、uh, Saigon is kind of the epicenter for capital flow in Vietnam and concentration, and so it's 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 like a world difference when you're in Saigon and.、Uh, And then also talking about airport experiences,、um, once you leave the airport in Saigon, you're actually immediately inside the city. It's a very striking experience, because、mm. uh, typically、mm. airports are far away from the city center. You drive、mm. out, and then you, it's very dense already,、uh, mm. and it's, it's a very interesting history because that airport was built、uh, in the in the French colonial period,、um, and then it was used by the Americans as as a base. Uh, and then the city has since expanded and consumed that airport,、um, and you immediately note, yeah, you, it's just texturally, it's so different、uh, in urban, urban, urban planning and urban design. My
3: observation, I think, is that I focused on two different museums. Hanoi is where we went to see the Anthropology Museum, and Ho Chi Minh City is where we went to see the War Remains Museum. 然后其实非常有意思的是，呃，就用回我经常会提到像托尼·本纳讲的这个博物馆做一个展示的复合体，然后河内的这个人类学博物馆，其实它承袭了，呃，基本上承袭了法国的这种民族志的这种呃方法，来对，尤其是当然它也很明显的可以表现出，比如说。国家的这种呃，这民族国家，嗯，对于他的这种多民族呃，这种呃区分，以及这种所谓呃民族团结的这种呃形象，然后包括像呃人类学博物馆，其实他的观众很明显的看得到，主要的是越南本地人民，就包括年轻的学生，学生还有一些可能是<对>呃中学或者大学的一些学生。那在胡志明市的这个战争遗址遗址博物馆，很明显，它的主要观众，它整个 set up， 它整个博物馆的这些展品啊，呃，包括它用到列侬的这一首歌啊，都是针对西方的观众，尤其是美国观众的。是的。所以里面基本上都是白人，啊，然后让我感觉呃非常有意思，这两个博物馆的这种展示方式以及他们所想象的。观众是，呃，可可以说很明确的，只是出了一种北方和南方的反差，有点像一个更北方、更社会主义的北方和更资本主义的南方，嗯、或者是一个更法国的北方和一个更加美国的南方，这、就是我当时的一种呃很直觉的观察，就只拿两个博物馆来嗯嗯对做例子。但是我后来其实跟美国的朋友聊过。就是他们就是对这个战争遗址博物馆的一些观点，他们其实倒是觉得，呃，是必要的。就是嗯、呃，对于美国人来说，他们需要从，但那我的问题是说，战争遗址博物馆并没有从另外一个角度，就是提供那种所谓呃美国的这种历史叙事以外，除了那种创伤，就是无限的放，就很多很多的这种创伤的。呃，包括历史的图片呐、啊，这样子，嗯<对>嗯。但我觉得它变成它这种创伤，呃，完全有一种景观化的效果，反而、嗯嗯、反而会对，反而对一个就是博物馆观众来说，我觉得它缺少了让人家能够更多的去去看不同角度去进入历史的可的可能性。嗯，对。因为你没有办法直视，就是那些那些创伤，大部分时候它变成一种很直白的暴力在，在在你的面前。嗯他接跟我们后面会谈到的，就是电影，呃，就包括《战争启示录》啊，都有这样的一个问题
2: 。呃，就是李克他刚才举的这两个例子，可能他们美术馆的这个呃性质是不太一样的。呃，因为就我了解到那个，呃，就当地的艺术家告诉我，河内的这个人人类学的博物馆是由一个法国的学者开放，呃，就是开办的，所以它是一个私人性质的。嗯、非常
3: 非常明显，对
2: 。是哈、哦。然后他是一个，就是他一看就是专业的，相对来说是比较比怎么说客观，如果没没有更好的词的话，一个客观的对于越南本地人的描述，所以他们都推荐我们去说这个是很很真实的、很切实的。你们作为外人应该去了解，但也难免一个是时间问题，呃，也一个是那个地方其实也蛮偏远的，我们就没有顺路去。但我们但我觉得另一点也确实很正确的，就是我们作为一定程度的外来者，其实是对越南的这个创伤更感兴趣的。呃，这个也是自我揭露一下，嗯、所以我们真的会去在越南、胡志明都有去这种战争纪念馆，但看的结果也是，确实是觉得他们的这个叙述是非常有问题的。但这些也比较能理解，因为他们是政府主导的这个叙事，所以在这个叙事中，美国被描述为一个很大的敌人。我
3: 们去越南的时候，其实我全程就在看《同行者》这本小说。一般当我去尝试做一个地区或者国家的。研究的时候，除了看理论，还有历史，我就挺喜欢去找一些呃虚构的，包括文学也好或者电影来做一种参考。所以，你如果去旅行的时候，我也会喜欢找找一本相关的小说来看。然后像《同情者》这种就非常的容易进入睡眠。我
0: 大概有看过这本小说的一个大概简介梗概吧，但是故事其实是讲一个嗯，越共的双面间谍，然后他被派到了南南越的政权里面去，嗯，服务。就是美军，然后美呃，越战结束之后，他是跟着美军一起去逃到了、嗯、呃<想>美国，继续从事这个间谍活动。嗯、然后他可能在整个过程中是一直无时无刻的受到这种跨身份、跨文化、跨意识形态的这种煎熬跟困扰。嗯、然后后来他又回到了南越，就被关进了一个改造营里面去。嗯。呃嗯
3: 、
1: so I am about one third through、uh, the sympathizer, uh, and uh, I guess just first of all, like aesthetically,、um, it's not a book. I don't really like the book.、Uh, it's just、uh, the kind of the action genre, or is、uh, not really my kind of book.、Um, And to me, it's a little bit too violent. Uh, uh, but uh, I think there's a reason why I am detracted from the violence in this particular book.、Um, and and part of that also just has to do with like knowing that、uh, I have family members who lived through the war, and just、uh, I think the proximity to to those descriptions of violence is、uh, difficult for me to consume.、Um, And but yeah,、uh, in terms of this book,、uh, it's it's definitely written for an American audience, or at least an audience living in the Western world,、um, and it's it's by a Vietnamese American who teaches at I think UC Berkeley、uh, or one one of the、mm. universities in、uh, California.、Um,
3: yeah.、Especially.
1: And and okay, and and so there's a precedence for for this kind of book and this kind of writing.、Um, But I I I think、uh, like like the the thing that detracts me about this book is、uh, this very American audience that it's designed for,、um, in the sense that it continues a sort of a way of thinking that makes Vietnam and especially the Vietnam War as、uh, as a very American phenomena, as as something that the West looks at to reflect upon itself. And so this this country or, or these people and this history are kind of just rendered as objects for reflection instead of、uh, being something that exists、uh, and being as being like a a phenomena where people actually live and continue to to live,、um, and and this sort of I, it's kind of orientalist I guess this sort of perspective.、Uh, I think has very important roots in the West,、uh, because the Vietnam War came at a time that's so、uh, culturally important for、uh, ideological and cultural production、uh, coming out of the West. At a time during the sixties and seventies when、uh, you know there there was mass civil rights movements,、uh, mass protests,、uh, kind of a, the birth of like a feminist movement, a black liberation movement, an anti-imperialist movement, and a sort of This is a desire to have a global solidarity, and all of this kind of galvanized、uh, behind an anti-war movement against the Vietnam War, and so it's very important that that this immortalization of Vietnam based on the war exists,、um, but it's it, it's a very old story now,、um, and it's、uh, it shows almost like a. Like a blind spot、uh, of what would happen when、uh, kind of these monumental upheavals uh, predominantly uh, crystallize uh, the perspective of mostly white leftists in the West,、um, and so、uh, I think there needs to be more, more, more culture that、uh, in terms of the memory of the Vietnam War and also of a contemporary Vietnam、uh, that that. That depicts more of 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 who is left behind,、uh, and the sympathizer does does kind of play with this.、Uh, for, for at least the the third of the book that I read,、uh, there's a scene. This is going to spoil things a little,、uh, but there's a scene where the main character ends up in Los Angeles、uh, after the the end of the war, and the character kind of. Uh, self reflects about how he is being like、uh, orientalized by this university that he works at now,、uh, and and so there is kind of a knowledge or a self reflexivity as to the situation.、Um, but、uh, yeah, I yeah、uh, so I did enjoy that,、um, and it is I think it's very important that、uh, that it was、uh, set in Los Angeles or at least. That kind of Southern California region was very,、uh, a very、uh, important geographic location for the book, uh, because uh, that area of of Los Angeles、uh, is now called Little Saigon. So、uh, it's the largest、mm. population of overseas Vietnamese people、uh, in the world,、uh, and within that kind of context,、um, the south the Southern regime is very much alive,、uh, like people. Vietnamese communities still fly the the Southern Vietnamese flag,、um, mm. and so it's like a very immortalized moment in American history,、uh, and also these the history of、uh, overseas Vietnamese people.、Um, I think I would have like really enjoyed the book、uh, if I had not been to Vietnam and if I had not just had conversations with、uh, kind of Vietnamese colleagues and friends and also the family members that I have living there.、Um, mm. I. Th I, I couldn't really empathize with the main character, even though I understand the complexity of the character being、uh, kind of a double agent.、Uh, he's a spy, but he's working within the the,、uh, the upper ranks of the of the of the South,、uh, working for the kind of Americans and the, and the Southern Vietnamese government.、Um, but what was disconnecting for me was how this was a very upper class person.、Uh, Like he kind of lived this very lavish life、uh, while in Vietnam,、uh, mm. and that's something I couldn't really connect with because the cult, because because the material reality was that a lot of people were really poor,、um, mm -hmm. and so kind of this upper class position or this kind of、uh, imperialist position of, the, of this American life,、uh, I couldn't really connect with.、Um, so when. You know they have these like lavish uh, dinners uh, when they're thinking of eating these lavish foods,、uh, and also when there's like firefights that happen in 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 Saigon in this book. In the back of my mind, I always think about like what life was like for my family living in Hanoi in District Five, because、uh, these things would have been happening at the same time,、uh, and because of that, I don't, I couldn't really sympathize with the book, and I, I guess I stopped reading because of that.
3: 我和 TY 还有俏俏去越南的时候，我全程都在看这本小说。然后我觉得，通过像呃从文学或者电影这种虚构的文类，嗯、呃，还有作品去了解一个地方的历史和文化，其实是非常必要的。然后《同情者》很容易进入呃作为我作为读者的视野，是因为他拿到了2016年的福利特小说奖。而且他的作者袁清苑，因为他是受的非常专业的文学的训练，是毕业于牛津大学的文学博士，所以你可以看到他的那种后殖民文学这种呃写作的技巧，包括其实他呃除了有嗯回应自己的这个身份和家族的历史，做了很多的研究，这里面的研究我觉得最有趣的。不知道 a l v 那个三分之一的部分，应该还没有进入到他其实对呃科波拉的《现代启示录》整个的这种嘲讽，而且包括他在美国的经历里面，他其实有一个部分是跟他在大学里面的教授的互动。也有对于啊、呃，美国，尤其是战后在美国的学院里面发展出来的这种地区研究的这个方法论，他其实也做了一种啊、呃、反思。所以，即便他整本小说，呃，就回应奥美的一个一个批评，是针对美国读者的，但我觉得这种痛，就是这种讽刺的痛，其实也是只有美国读者，呃，嗯、尤其是可能属于这种啊、呃、更加。可能所谓知识分子的阶层，他们能够从这个书小说当中读出这种针对他们的一种呃反思，我觉得也是可能是一个比较有会有意义的事情。而且后殖民文学比较大的问题是，为作为我们这种我们呃，其实除了英语呃的文学，我们可以直接去读原文以外，那其他的如果是有越南的本土的作家，任何一个非英语的国家的作者。嗯写作的这些小说，我们其实都没有办法去读它的原文，嗯，那只能去通过它的译本，或者像袁清月这种直接用英文写作的作者，他会很快的被翻译出来，嗯嗯，而且那这个是呃比较有意思的，从呃《同情者》，但是从《从同情者》当然也暴露了一个非常大的问题是，是我们作为读者去看它会。会了解的到，就我们对于越南包括越战的历史的理解里面，有多大成分其实是被美国塑造的？对，呃，那其他对于可能来自于越南的视角这一部分的知识是非常的缺乏的。啊、呃，那这一点我觉得可以呃提到，就是袁新月在他的一个访谈里面，他。他坚持的说自己是一个越南的作家，而不是一个呃 Asian American writer。呃，因为他他其实有一个非常这个问题，我觉得对艺术家也是适用的。他就是觉得他既想成为一个，他既想去坚持强调自己是一个越南作家，但他也想成为一个具有普世性的作家。嗯，<音>那对于艺术家，其实这个这种纠结，我觉得也是非常的普遍的。呃，第二个是我非常我特别同意，呃，我们像 a l v 谈到的是说，对于越战的这一部分历史，往往被做被西方作为反思自己的一面镜子，而且它被呃反复的重塑。<音>我们最近可能听到越战的一个呃一个新闻是说，哦，美国在讲。现在新冠的死亡人数已经超出了越战越战的死亡人数，嗯、呃，那我觉得这个比喻就是所有越所有的美国人，他们都会直接可以呃 relate 到。但这样的问题，呃，我前两天又看了一遍《现在启示录》的时候 ，Elvin 的那个批评就更加的明显了，因为《现在启示录》这种这个启示或者是天启，其实肯定是有一个很明显的基督教的意味在里面。然后也是对于剧中的所有这些美国的士兵，嗯、呃，然后这种他们对自己的这种呃战争的追逐这种反思，这里面片中的所有的普通的越南人民，除了受苦受难以外，他们基本上没有刻画他们任何的主题性。嗯、呃，这也是呃所有的这一些呃作品的一个非常共通的问题。那、呃、最后，我可能觉得有一点是很重要的，无论是小说还是艺术，它其实都会经过，都要经过像当下的这种意识形态和政治的这种浪潮转变的，重新的荡涤。嗯、然后有一些的，有一些的，呃，有一些作品可能得以留存下来，但是也有一些作品，它可能就会。变成某一种呃，或者我们说同谋，或者被收编。然后西方，我觉得很多的呃批评，甚至是分析，其实他对他们对于一些特定的话题，比如创伤、战争的创伤，嗯、或者是社会的这种表征主义、冷战的叙事，还有这种对于共产主义政权和政后的这种聚焦和喋喋不休，它才其实很也也容易成为一种隐患。呃，新冠其实可能带给我们比较大的一个启发，就是说我们要把这些观点也好、政策也好，放回套、放回到他当时的一些语境里面去讨论。有时候，无论是意图、环境和结果这三者，都要被充分的考虑进来。所以，我觉得对，对这个对于文学、对于艺术家的作品和对于当下的处境，我们都我觉得都是一个呃共通的、嗯、呃出口。哦， oh, 我觉得我可以补充的是，阿文谈到说他没有办法去共情跟这个主角。嗯、其实共情有时候是廉价的，嗯、我觉得共情它有很容易会把那种复杂的历史和政治的维度简化。当你很容易的把自己带入一个同情某个人的立场的时候，其实你就可能屏蔽了一些历史的复杂性。所以它恰恰就是不让你产生强烈的共情
0: 。嗯，所以这个同情者是没有一个。紫色的同
3: 情那个对象，对他的同情者可以是很多人，也可可能他唯一有一个非常忠诚的，让你能产生共情的 moment， 我提到的就是他讲他母亲，然后他也提到了他妈妈的留下来这个越南粉的菜谱，里面我特别记得他讲里面要下多少的糖啊等等。所以今天我们还是回到了讲、嗯、讲
0: 讲佛。<笑>对，
3: 我们可以
0: 讲越南米粉。
2: 嗯、我因为也只看了十分之一， 10, 所以我比 Elvin 看的还少。然后我没有看下去，是因为也是我倒是没有因为他视角，呃，觉得讨厌吧。就可能确实有一些我会觉得，呃，有有那个很很很戏剧化的一点。我想 Elvin 的意思就是从视角角度来说，就是他还是有点太像武打片了，他有点太猎奇了。我觉得你 i k 说特别好，关于。呃，同情了之后会是否还能让你客观认识历史？我觉得，呃，很大程度上对共产主义的反思，也很大程度上需要避免一个绝对的和底层的完全的同情的一个心态。这样你会觉得，呃，这个世界的秩序必须要打破，才能让穷人来获得一个逆转。但是如果如果过分这样的话，那那那可能真正当秩序秩序打乱。当暴力呃引起的时候，就像越南经历的暴力，其实最最先遭难的反而是这些你本来很同情的这些底层
0: 。我最近又翻看了一部老的港产片，就是徐安华导演在八二年拍的《投奔怒海》（Bo Peep）。然后我觉得恰好他又是从另外一个角度去补充了同情者。其实他们在讲同样的一个故事，就是讲呃七五年之后越战越南统一之后的一部分越南人选择了出逃。那嗯<对>、呃，当然，其实这个全国统一之后，我们知道，其实它并不能马上带来一个和平跟解放，反而是加剧了南北之间的冲突，然后这种虐杀跟迫害依然在继续。整个电影里面其实是围绕了两段出逃的一个故事，一个是刘德华扮演的这个嗯、呃、前美军翻译，然后另外一个。呃，出逃的人反倒是那个最底层的。我觉得可能这也是艾文刚刚有谈到，他可能更感兴趣。嗯，这个普通人的生活在这个历史时刻，普通人的一个境遇是怎么样的？电影没有交代，就是这些船民离开越南之后会是怎么样的一个境遇。但事实上，其实，嗯，熟悉这段历史的人，或者说是你看过徐安华另外的两部讲越南的电影，一个是嗯《胡月的故事》，另外一个是《狮子山下》的一个剧集的一个呃其中一集，然后会讲到说。嗯，这些人离开越南之后，其实马上就会步入到一个特别，嗯，生死未卜的新的一个旅,旅程
2: 。呃，那谭岳，我想插一句，在此问你一个问题啊，就是许鞍华导演作为香港的这一批的导演，那和他呃呃比较同代的大陆导演，可能我们会想到陈凯歌啊、张艺谋他们拍的一些电影，呃，比如说熟悉的《黄土地》啊，或者、呃、张艺谋后来拍的这个《红高粱》，其实描述的都是。呃，中国啊，农民啊，土地啊，就是很中国内部的题材。我不知道为什么，呃，就是徐元华导演他，呃，在那个同同一个时期他，他呃是也能够转移到一个外国的地方和外国的唐人的这个，对于我来说，对于我一个北方人来说是很很陌生的。我不知道为什么他会拍这样的片子
3: 。我觉得是不是可以说，越南难民问题是香港社会首次，就是去面对这种类似于他者。就是相对于香港，而且香港其实那时候经济也在开始腾开始起步。对，呃，那我觉得这个部分其实它有一点点那个镜像，就是可能跟香港自己的这种殖民的历史，包括其实历史上香港也一直，它作为呃华裔海外的这像华人，都是有经香港都是一个非常重要的。嗯嗯嗯一，一站吧，我觉得学生好可能是对于香港自己的历史的一,一种思考，就通过难
0: 民<错>、呃、越南难民这个议题。对其实为什么香港接收难民，其实还是英国政府当时在七九年的时候在日内瓦签订了一个关于处理难民难民、呃、越南难民的一个国际公约，嗯、然后签订公约之后，然后港英政府才。将香港去设定为这个第一收容港，嗯，这个第一收容港的概念其实并不是说香港要接收所有的这种这二十多万的难民，而是说作为一个中转，嗯，然后整件事情反倒是它成为，但是。呃、越南难民成为了一个特别、嗯，大的国际人道主义问题。同时，它也是因为经历，呃、越战结束之后，马上会进入到了一个冷战争端，这件事情反倒成了这个冷战争端的一个出口。嗯、所以，英国、英英美为,为首，他们会、嗯嗯、非常的主动的去处理这些难民的一个问题。嗯、那第一收容港的意思就是说，香港暂时先接收了一部分的难民。然后，嗯，再通过这种西方国家，他们有一个甄选的，嗯,嗯，机制。然后，当然可能在在在一些回忆录里面有，有我看过有些人去评价说，就是。当时的越越南难民有评价说，他可能会美国几乎是最优先去筛选这些难民的，然后他们对难民的身份的选择也是最嗯严苛的，然后再到德国、英国等等的，然后再到不同的地方，所以我们今天能看到为什么欧洲包括北美有这么大的人数的越南难民，其实跟这一段历史是很有关系的。
1: I I did hear about、uh, like Hong Kong being a a port of entry uh, uh, to the West as well, but、uh, from what I know,、um, uh, at least for for my father、uh, and his friends,、uh, they went to they sailed from、uh, somewhere off the coast、uh, from Southern Vietnam,、uh, probably just off of Saigon,、uh, and they sailed directly to Malaysia and. Uh, somewhere in Malaysia, there was、uh, a designated area that was、uh, available for refugees,、um, and then it was a gathering point for for, for people to go to,、um, and so it's、uh, like a slum basically.、Uh, and then the process was that you just stay there until、uh, until governments grant is islam、uh, asylum. Uh, And it just so happened that for me and my family,、uh, they went to uh, Canada. Uh, but but there's all there's there's other different ways.、Um, like I have a uncle who lives in Houston in in America, and also some extended family who are in Sweden now. So、uh, it's a very complicated uh, uh, movement trajectory.
3: We know, is, uh, for example, Paris also has a very 比如说越南，包括可以吃到很
1: ，我觉得在
3: 欧洲算比较正宗的越南粉，可能是在巴黎。然后，因为我过去两年去柏林去的特别的多，然后柏林其实越南粉的店也是非常多的。那后来其实呃，像旅行的时候，我会发现所谓的亚洲味。当你特别想念亚洲菜的时候，那现在最容易找到的就是越南河粉的店。然后在柏林，<笑><的>柏林，但是在吃了好几次越南河粉之后，我才因为呃有一个双年展的一个邀约，然后我去专门做了一点关于柏林的亚裔的群群体的一个研究，然后发现其实柏林就有一个蛮出名的市场叫东山 Market。嗯，然后这个 market 就是在东德，嗯，在 l i s t e n b e r g、呃、可能就离现在的米特区大概二十分钟的地铁。呃，这个、东山 market， 呃，其实的形成，它历史上就是因为1975年到1986年期间。大概有三万八千的船民是到达了西德，嗯、然后有六万左右的这种越南的难民，他是以一个劳动合同的方式被东德接收的。嗯、然后柏林墙倒塌以后呢，很自然的这些合同就失效了，然后这些难民的这种身份的合法性也就不存在了。那现在可能在德国留下来就剩下来的这些越南裔。的，就是居住的人可能还剩下两万人左右。东轩 Market 我觉得有意思的是，我当时做网上先做的调查，然后也去了实地看。网上做调查的时候，很多提东轩 Market 的都是一些旅游、旅游或者观光的网站类，类似于 Time Mall 这样。他们有有一些网站就叫这个东轩 Market， 是小西贡；有一些就叫它小河内。所以这就显得特别的分裂，但是它也是一个非常有意思的现象，有点像是一个冷战的幽灵。所以这个究究竟是西贡还是还是还是河内呢？河内。然后呃，<内>对，然后这种二元的对立，呃，我当时后来在柏林做的这个展览叫呃“非非红非黄非女”，其实里面也是蛮主要的针，针针对了这种二元主义。其实在冷战的叙事里面是非常的普遍的。然后对于这些留下的越,越南难民来说，无论是河内还是西贡，或者是说南越还是北越，包括原来的社会主义还是资本主义的意识形态来说，它都已经没有办法再为他们提供这种身份认同。啊、嗯嗯，所以其实是一个这种我们当当下的对于身份的这样一种困惑。一方面是困惑，嗯、一方面是执着、嗯、执着。可以从一个看看到哪里可以找到越南粉的这种轨迹，以及这个背后的这种社区它形成的历史当中，我觉得是可以了解到很多的。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯其实，嗯，当时越南危呃越南难民危机的时候，其实这些嗯难民营也,也企图去通过这种意识形态去划分不同的难民的群体。当然，他们都是从越南逃出来的人，但不不是全部都是南越，或者说是，嗯、呃，他们就是曾经是隶属于嗯、呃、法国殖民政府的一些，就是嗯、呃、这种更加怎么说呢，就是他们。就南越的更呃不不是全部都是南越的人，也有一部分的北越的人。那有些可能他们甚至也是是共产主义者，他们但可能是有不同的原因选择出逃，那可能经济原原因或者说是别的。然后这些难民营企图去划分，他们觉得如果你是受到越共迫害的，你才能有资格称之为难民。然后这也是成为说美国为什么要接收。接收的难民的其中一个很核心的一个标准，然后如果你是选择别的原因出逃的，你可能会被定义为船民，这是他们尝试去划分的一个，从身份上去界定他们到底是他们的意识形态上的区别，所以其实也很容易会联想到，其实七五年之后越南有很大的一次排华的一个呃行动，
3: 在东南亚各国基本上在呃对。现代主义运动和民族主义运动时期，保尤其是二战以后，这个几乎都有发生过对。对对，但我觉得
0: 越南其实还是有一个特别，嗯，核心的一个问题是，当时胡志明他可能统一越南之后，他呃强推这种希望他通过民族主义去达达到南北越的一个统一嘛，所以他。除了华人以外，其实他也收编了很多的这种越南裔的其他的一些民族或宗教的人。然后对于华人的政策就很直接，你你必须得放弃你的华人身份，你用呃越南的。姓氏，或者说是你禁止使用或学习中文，然后可能更直接。对于这部分华人来说，更直接的导火索可能是在经济上的，因为大部分那个时候在越南的华人，其实他们都是主要是从事商业活动嘛，嗯、他们可能在政治上所。嗯，追求的一些立场啊，或者说是他们的诉求，其实并没有特别明显。所以，但是，嗯，胡志明他直接就是发，就是推行新的经济重建的时候，他旧的货币被废除，那私有的财产就强行国有化，所以很多这种华人开设的企业，马上就是面临了一个被没收的一个问题。所以，这个对于当时来说是最直接导致了这部分华人，嗯。
2: 逃跑的一个、嗯、一个呃因素。嗯，我想我可能在此也补充一些排华的原因吧，因为越南的排华有一些普世性的因素，比如说呃，像其他国家，比如说印度尼西亚有这个冷战的背景啊，这很多国家都处于这样的一个历史氛围之内。但越南也有一些特殊性，尤其考虑到其实北越统一南越以后，越南成为了一个社会主义国家，理论上是属于社会主义阵营的，但实际上其实越南比较惨的是在。呃，它是一个小国嘛，所以它其实一直在大国博弈里面都很被动。呃，冷战的时候它，它它有这个呃中西的这个呃不是中西这个社会主义跟资本主义阵营的一个选择。在统一了之后，在社会主义内部，它也有一个划划划靠边站啊或者划分的这个关系。当时越南选择了跟苏联站在一起，但当时苏联因为其实五十年代就开始跟中国交恶，然后当时中国跟苏联的关系也不好，中国反而支持越南的邻邦。柬埔寨，然后就是红色高棉嘛，所以越南因为跟苏联联合，在在统一之后，就七五年统一之后，因为跟苏联关系好，就等于是得罪了中国。那中国又担心苏联在自己的南部进一步扩张自己的势力，所以说中国对越南也进行的实际上的一个打压。实际上这种交恶的。关系直到七九年，由邓小平发起这个，我们叫对越自卫反击战，但其实是一次主动的一个侵略的战术性的一个侵略的战争，那也就是一个社会主义内部阵营的一个一个角力。所以，我在我读到的史料里，在越南统一七五呃七五七六年统一之后。呃，第一批外逃的当然是南越的这些人，因为他们知道社会主义来了，自己自己作为这个反革命肯定要要被迫害了，所以自己逃了。但实际上，呃，大部分的这个越南这些所谓船民啊、难民离开越南，实际上是在七八七九年达到了一个高潮。但这个时候，其实主要原因是因为排华，包括呃谭越刚才讲啊，对华人的这些什么可能财产的一些没收啊，让他们不得不选择离开越南。I heard
1: like from firsthand, uh, from some family members that, um,、uh, it's it's like the the moment immediately after reunification, uh, uh, like it, it's a moment that's also tied to like ethnicity and ethno nationalism, and so there was a kind of. Outright banning of、uh, the usage or or the,、uh, the teaching of foreign languages, which which also included English or French or Quảng、uh, Đông Huá or Bổn Đông Huá. So there's definitely like a,、uh, a discrimination or xenophobia、uh, to any sort of foreign language that's not Vietnamese,、uh, mm -hmm. and and this、uh, in particular,、uh, I, I guess, our focus is on Chinese people. Uh, uh, also had its ramifications as well.、Uh, also, like、uh, people had to like change their last names or change their names、uh, to more Vietnamese sounding names.、Uh, so even today, like、um, my family members have、uh, Vietnamese spelling for their names, and even my last name、uh, is actually、uh, Vietnamese Pinyin、uh, for for Liang.、Um, and in terms of this.、Uh, Kind of anti Chinese ah、uh, sentiment. Ah,、uh, uh, Tengger and I saw this when we went to a museum in in Hanoi. It was the,、um, it was one of the military museums, but there was one particular exhibition, ah,、uh, that wasn't actually related to the war, ah,、uh, uh, the American Vietnamese war, um, and it was in. This was a really interesting room because you could see, um, how the current government or the the. Like whatever cultural or propaganda bureau in the in the Vietnamese government right now is trying、yeah. is trying to like utilize this the thematic of resistance, um. So, drawing on the vict, drawing on the 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 victories of of, of the recent war against like、uh, the French and the Americans,、uh, they're trying to co-opt like an ancient history, uh, around the theme of resistance. And so you had these museum displays, uh, that talked about like, um.、Uh, For thousands of years, thousands of years,、um, this land or, or, or this this group of people known as Vietnamese people now、uh, resisted, like the Mongols, versus the Yuan Dynasty, the Qing Dynasty,、um, the Americans, and the French.、Uh, and so, yeah, I, I found it really interesting that that this historical narrative is is constructed on a, a negation to a foreign to a foreign country.
0: 我有有有有一点还想继续讲一下，就是像《投奔怒海》里面有一个就是，嗯，比较有戏剧性冲突的一个角色吧。我觉得他甚至可以成为像《嗯，同行者》的主角的另外一个对照，因为嗯，他就是里面提到的那个月供的文化官员是一个，他年轻的时候在法国。嗯，留学过，然后他现在，那那个时候是越共的一个高级干部，然后革命了，差不多就是半辈子都在革命。嗯，结束他战争时期，他甚至会被一啊、呃，战争时期甚至被南越的政权俘虏了，监近十年。然后他在这个电影里面刚出场那一段，就跟林子祥在一个海边散步，然后他在散步的过程中就非常坦诚了，对林子祥去吐露了他自己身份上的这个困惑。
3: 我发现我最近呢、啊，一直在想年轻时候的
2: 生活。这里，巴黎，突然一直想喝法国酒，吃法国菜，偶尔也想来个法国女人
3: 。
2: <笑>这就是老了，革命革了半辈子，突然发现自己老了，而且仍旧是个彻头彻尾殖民地的人。越南人民的革命成功了，我自己的革命失败
0: 了。然后，这个、这个、这个，他的故事到后来其实也是他结局，他在故事的结局也是一个非常有意思的一个反转，就是他在过程中其实一直在暗中帮帮助林志祥，然后甚至会批评，就是在嗯他的下属太过急功近利，嗯。然后，在故事的最后的话，其实他是反倒是被他的下属，呃，就是陷害了，把把他送到了那个新经济区。从价值观上。从价值观上，我觉得他是更认同像呃林子祥这一方的自由派，所以他在临别的时候对林子祥说说了一句话特别有意思，他说你是艺术家，艺术家都是我的同志，是我真正的同志，然后就给了他一个法式的贴面礼。对，然后这一段结束之后，他的下属反过头回头，然后跟林子祥说
3: ：芥川先生，做一个真正的革命者，一定要放弃小资产阶级
2: 的滥情。
0: 我觉得这一段，我觉得是完全是这个电影里面的 highlight
2: 。嗯，我也觉得阮主任的这个角色特别有代表性，就是一个在西方留学、接受现代主义或者说小小资文艺趣味洗礼，但是又回到自己的母国进行这个呃社会主义、共产主义革命。但我们在这个过程中看到了他这个文艺上小资趣味。以及他政治革命上这个应该秉持政治正确的这个这这两方面之间的冲突，而且这个母题也不是一个单一的母题，呃，在很多呃，比如说苏联的前苏联的国家，包括在我们中国都有很明确的这些例子。我觉得有很多文艺上的例子都可以举啊。呃，我先想到的是董希文先生这个绘制开国大典的，可以说是在。这个嗯，至少党内的认可可以说是极高地位的一个绘画家，曾经也是学习画的。而且我，呃，之所以举他的例子，是因为他曾经去越南河内念过河内巴黎美术学校分院进行进修。这个、虽然我没有没有看到很多史料介绍这段历史，但是这这就是他去河内进修是一段史实，所以我觉得在这里举例举,举,举董希文先生的例子也挺好的，就他。呃，在绘画油画语言上的，就是纯粹文艺上的，或者说现代主义的这些发展上，是很有自己的想法的。但是因为呃，这个呃，就是革命的关系吧，呃，政政治正确的关系，呃，他的绘画肯定受到了很多的限制，以至于他晚年，呃，据其他的后来的他的学生回忆。呃，说我一辈子都没画出一幅自让让我自己满意的油画，这听起来其实作为晚辈啊，作为这些呃艺术史的、呃、研究者，其实感觉很伤痛啊，但又觉得在那个呃历史之中，人他的这个趣味上啊，以及他政治上的这个冲突，实实际上是很明显的。那其他也有一些例子，就是比比如说延安时期出来的革命干部。呃，他就文艺上的革命干部，但他们自己本来是一个年轻的时候是一个文艺爱好者以及文艺上的一个理想主义者，但是因为呃，无论是在延安时期还是延安时期，可能还还还有一段时间是鼓励这个，呃呃多元创作的，但是比如建国之后啊，呃，他们作为这些领导人，他们的这些呃呃艺文艺的这个创作方式更加呃紧紧缩，但他们如何在？维持自己的一个文艺理想，都都是都是一个很很巨大的问题。
0: 我们汤应该差不多快好了，然后觉得做一个总结，嗯、就是其实我们，嗯，都是对于越南历史，或者说是因为我们的这趟越南旅程，对越南多了那么一点点的了解。嗯，其实如果要真的把这段历史要梳理清楚，估计可能还需要嗯更长的时间。但是，嗯，电影里面有一段，就是阮主任请林子祥在酒吧吃饭的时候，对，嗯，酒吧的老板娘，就是有一段非常精彩的描述。他，我我是觉得，就是《夫人的一生》其实也像浓缩了越南一百多年的历史。然后，呃、嗯，阮主任说。呃，夫人她其实有中国的血统，然后以前妈妈是交际花。日本占领西贡的时候，她跟日本人同居，然后自己十四岁的时候却成了法国将军的情妇。法国人离开之后跟了美国人，但是你怎么都想不到，她的身体依然像一位十四岁的少女。嗯，这些法国人跟美国人并没有在她身上留下过多的痕迹。对，然后如果有的话呢，那可能是他学会了做最好的法国菜，以及妈妈的日本菜的手艺，还有做最好吃的嗯美国的汉堡扒
2: 。想也是一个很好的呃概括，也以及许鞍华导演的一个表达的一个投射，通过这个女性来把她视为越南作为一个有受中华文明。母体影响，后来在近代史上又受到其他的诸多的国家，法国、日本和美国的影响的一个混合体的一个文明吧。我也觉得这个女性的角色特别特别独特，也如果其实也蛮推荐大家看这个电影。虽然有延误，有一些脸谱化，但是我觉得还是挺值得看的。如果有兴趣
0: ，对，嗯、我觉得我们是不是应该去看一下汤好了没 ？OK， yeah,
2: 终于有<笑>可以吃
0: 肉
3: 了。Let's go
2: check out the soup. All right.
3: 所以 for 其实都是用牛尾嘛，我一直以为是，是
0: 牛骨。据按照 Alvin 能给我们的那个 recipe 的话，其实他说就是餐厅用牛骨的原因是因为，因为是 cheap 更加 cheaper cut， 就是更便宜的那部分肉。然后但反倒是其实我们这边买牛骨牛尾的话是算是比较贵的肉。
2: 哦，我的肉已经完全碎掉了。基本上没法切，啊。高压锅太厉害了，我都已经是肉末了。我们
0: 基本上百分之八十是 follow 了 e l v i n 给我们的 recipe， 虽然有些材料比较难<对>难找得到在这里边。e <对> l v i n 用的是牛尾，然后我们用的是牛牛腱跟牛骨是牛尾是用来出那个汤的汤的对。Oh.
2: 对啊、嗯，西方好像用牛尾炖汤是他们的习惯，就好像就觉得炖汤要用牛尾，啊、但牛尾其实一直不便宜。嗯，在西方也不便宜。是的
3: ，是的
0: 。我们就用那种 cheaper
2: bones， 是<的>就是那种不要的牛骨头炖就好了
3: 。姜的分量比我想象的多。我看到 Alvin 准备的那个，呃，用料的时候那一大块姜
2: 。对他老妈可能的我也用了好
3: 多
2: 。我就用了一小块。之
3: 后的时候我是。我没有吃出来，它就是放了那么多香香的味道、嗯、确实，确
2: 实，他们的味道每家都不一样，然后都很浓郁。所以，我这次买的时候，我还专门买了带骨髓的牛骨，这样可能它味道能浓郁一点。今天的这碗越南河粉。凝聚了高压锅的魅力，凝聚了食材的咸香。<笑>没有，我入戏太深了。这里有大骨，所以这里有很多的油脂，实际上是大骨的骨髓，肥而不腻。然后我们用了牛牛腱肉，但是牛腱已经被煮得很散。还有点睛之笔的牛百叶，这个下里巴人的吃法继承了重庆的传统。我、well, 其实在，在在越南，在越南的米粉里有很多，也有不同部位的牛肉了，就是在不同的版本里面。但是我们吃的这个牛肉河粉，主要的还是用牛骨跟牛肉为做，然后就是基本的越南河粉。